0: Campfire 2018. Die Talks des Festivals zum Nachhören. Ein Podcast der Rheinischen Post. Hallo zurück, wenn ihr hier schon wart. Wenn nicht, herzlich willkommen auf der Korrektiv-Hauptbühne. Wir beginnen jetzt tatsächlich mit der, ja, wie soll man sagen, kleinen Elefantenrunde, möchte ich fast sagen, hier journalistisch. Ähm, schön, dass ihr da seid. Schön, ähm, dass ihr im Netz mit dabei seid, äh, wir streamen live, für den Fall, dass jemand nicht gefilmt werden möchte, vielleicht ähm, für unseren Kameramann, der nachher hier rumgeht, ähm, kurzes Zeichen, jemand, der nicht gestreamt werden möchte, nein, alles klar, also, wenn ihr eine Kamera seht und nicht gefilmt werden wollt, springt zur Seite, ja, nicht, dass ihr nachher euch so einen blöden Hut kaufen müsst und sagt, ich will nicht gefilmt werden, okay, nicht ins Gesicht rein, merken, alles klar. Damit können wir schon anfangen. Ich hoffe, wir machen die Musik auch ein bisschen leiser. Dankeschön. Kleiner Applaus bitte für unsere Technik. Dankeschön. Fantastisch. Dann bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als zu sagen, ja, nähern wir uns jetzt dem Jurassic Park oder eher ähm, Science Fiction. Kanzlerdämmerung. Gibt es ein Leben nach Frau Merkel? das oder so ähnlich, das Thema und Ihr Gastgeber, jetzt der Chefredakteur der Rheinischen Post, Michael wow. Yay.
1: Yeah. Ah, schön. Guten Abend allerseits, wunderbare Bedingung in der Abenddämmerung, jetzt über Angela Merkels Dämmerung zu reden, ist mir eine Ehre und ich habe selbstverständlich drei echte Experten, Sie müssen das nicht mit mir hier heute aushalten und ich stelle sie nacheinander vor. Ich darf als allererstes Barbara Junge auf die Bühne stellen, stellvertretende Chefredakteurin der Tageszeitung aus Berlin. Schön, dass du den Weg nach Düsseldorf gefunden hast. Kannst du dir noch eine Farbe aussuchen? Sie nimmt rot. Sie nimmt rot, was sagt uns das? Ilka Brecht ist da, die ZDF Frontal 21. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Komm zu uns auf die Bühne. Herzlich willkommen. Ja. Ilka, wo willst du hin? Ich nimm das du nimmst das Liberale. Ach. Jetzt, äh, ja, jetzt wird es schwierig für Gabor Steingart, wo er sich jetzt noch hinsetzen kann. Blau oder grau. Äh, beides ist dieser Mann nicht. Der Mann ist eher rot äh, bekannt und wir haben ihn längst vorgestellt. Ich sage jetzt nichts mehr zu ihm. Gabor Steingart, komm zu uns auf die Bühne. Herzlich willkommen. Du geh in die Mitte, Gabor. Das ist, nee wirklich. Der Moderator sitzt immer außen. Ja, immer außen, immer nur Beobachter. Ah, so, ja. Barbara Junge. Ist unser Titel eigentlich richtig, den wir uns hier ausgesucht haben für diese Talkrunde? Kanzlerinnen-Dämmerung. Die Medien schreiben es seit gefühlt einem halben, dreiviertel Jahr. Stimmt das eigentlich?
2: Äh, irgendwann wird es uns dämmernder, das ist dämmernd, aber ich glaube, es ist einfach noch nicht so weit. Im Moment sieht es doch gar nicht danach aus. Warum nicht? Im Moment ist, äh, noch, äh, drängeln sie noch, sie noch die Reihen hinter ihr. Also im Moment ist doch noch gar nicht entschieden, in welche Richtung diese Partei geht. Und ich glaube, im Moment haben auch ein paar Leute in der Union Angst, dass ihnen der Laden auseinanderfliegt. Außerdem sind wir jetzt gerade auch ein bisschen mit Chemnitz beschäftigt und äh, die Frage, wie wir da Stabilität reinkriegen, oder?
1: Ja, vielleicht. Auf der anderen Seite gibt ja gerade auch noch, ähm, Nachrichten, die äh, die Kanzlerin direkt betreffen. Nämlich zum Beispiel eine mögliche Kampfkandidatur in der Unions-Bundestagsfraktion. Es trauen sich tatsächlich erstmalig in der Geschichte der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Menschen zu, gegen den von Angela Merkel favorisierten Mann anzutreten. Ist das nicht alleine schon, äh, Ilka, ein, ein Hinweis dass dann mehr als Hufenscharren zu sehen ist und dass da einige relevante Leute Angela Merkel weghaben wollen?
3: Ich glaube, da bringen
1: sich
3: einige in Stellung, aber die Schlauen warten noch ein bisschen. Also so Leute wie, so Leute wie äh, Jens Spahn oder sowas, ich glaube, die warten noch eine Weile ähm, äh, und wollen sich jetzt noch nichts verderben. Ich habe nicht den Eindruck nach dieser Unionskrise, dass es jetzt schon soweit ist. Sie ist ja auch aus der Krise ähm, jetzt nicht unbedingt als diejenige äh, hervorgegangen, die tatsächlich dämmert. Man kann sich überlegen, dass der Seehofer da deutlich mehr gedämmert hat. Am Ende des Tages, äh, klar, sie musste äh, dann. Aber er leuchtet immer sie noch ein bisschen, dann, ne? Ja, sie musste sich dann eine 14-Tage-Frist erbetteln, quasi, äh, als sie dann nach Brüssel gefahren ist. Aber ähm, seither ist viel Zeit vergangen.
1: Grab aus hat die Kanzlerin das nicht geschafft, was irgendwie niemand in der deutschen Politik schafft, nämlich den rechtzeitigen Absprung zu schaffen?
4: Das kann man wirklich äh, seriös erst hinterher äh, beurteilen, bei einem Brand, bei einem Kohl, bei einem Schröder was wäre so ein Absprungpunkt gewesen. Ich glaube, dass die Kanzlerdämmerung längst begonnen hat. Wir sind mittendrin. Aber ohne dass ich euch beiden widersprechen will. Ihr habt jetzt auf das Personaltableau geguckt. Wer folgt ihr? Inhaltlich. Ich rede jetzt nur mal inhaltlich. Frau Merkel hat dem Land nichts Zusätzliches mehr zu geben. Sie ist ausgepowert, ähm, was man auch verstehen kann. Körperlich, aber eben auch geistig. Da kommt kein Impuls mehr. Da ist nichts mehr, was inspiriert. Da ist aber auch nichts, kein Wollen mehr. Einer, der nach vorne will, ob das ein Lafontaine damals war oder auch der junge Kohl, Steuerreform Stoltenberg, dieses politische Wollen. Ich will für dieses Land dies und jenes. Da, davon ist nichts mehr. Hier geht es darum, den Abschied zu illuminieren, auch zu inszenieren, den Punkt zu finden, auch die, die Erbschaft zu retten. Und äh, insofern sind wir doch eindeutig im letzten Drittel. Ob wir im letzten 10% sind, weiß ich auch nicht. Aber wir sind im letzten Drittel einer Kanzlerschaft. Und äh, personell ist es nicht nur Kauder, sondern es gibt eine zweite Position, nämlich der äh, EU-Kommissionspräsident. Da hat sie auch einen Favoriten. Auch da tritt jemand gegen ihren Favoriten Peter Altmaier äh, an. Das mhm. findet nicht so offen statt wie in der Fraktion. Aber es sind zwei Top-Positionen, äh, wo erstmals äh, nicht ihre Leute womöglich durchkommen. Gar nicht zu reden davon, dass der eine von den beiden Posten auch einer für sie selbst sein könnte.
1: Wir kommen auf das Personal, da habt ihr völlig recht, das ist ja nicht das einzige Thema. Lass uns bei den Inhalten kurz bleiben. Barbara, hast du das Gefühl, dass diese Kanzlerin, und darauf kommt es ja an, dem Land inhaltlich noch was geben kann, also dass es wichtig fürs Land ist, dass sie noch länger bleibt?
2: Im Moment äh, sieht es tatsächlich aus, als ob sie auf einer Eisscholle sit sitzen würde, die schmilzt. Und in dem Moment müsste sie eigentlich mutig sein und handeln. Und ich glaube, das wäre durchaus noch möglich. Also ich, äh, ich als Vertreterin der Taz, ich erwarte, dass endlich die Klimakanzlerin auch einen Klimaplan vorlegt. Also was an, an deutschen Schulen passiert, äh, sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Ähm, die Braunkohlekommission dümpelt vor sich hin, aber ähm, es müsste einfach mutig geschehen und so viel zu verlieren hat sie im Moment nur wirklich nicht. Ob sie geistig wirklich komplett ausgepowert ist, kann ich hier nicht beurteilen. Aber ähm, ich glaube, es ginge noch was, wenn sie einfach mal regieren würde, anstatt abzuwarten, wie sie es sonst immer tut.
1: Aber da bleibe ich ganz kurz bei dem Thema. Du sagst Energie, Braunkohle, Klima, da könnte sie doch eigentlich neue, neue Ideen, Initiativen auf den Weg bringen. Nun hat sie ja einen Koalitionsvertrag mitverhandelt und bestimmt, wo davon eben nichts mehr drinsteht, sondern im Gegenteil ja Ziele zurückgenommen worden. Egal ob jetzt Klima oder auch Wirtschafts- und Sozialpolitik, Reformpolitik. Sie hat ja gar nicht mehr Reformen zugelassen. Kann die sich dann in vier Jahren nochmal neu erfinden und plötzlich aus dem Amt heraus Dinge durchsetzen, die gar nicht im Koalitionsvertrag stehen? Ilka, du darfst <lacht> gerne jederzeit immer also antworten. Also jenseits
3: des Koalitionsvertrags würde ich sagen, sie hat immer noch, das sind keine neuen Sachen, aber sie hat im Moment immer noch eine ganz wichtige Aufgabe. Zum einen stellt sie sich äh, gegen diejenigen, die meinen, es gäbe einfache äh, Lösungen, nationale Lösungen für Probleme, die nur supranational zu lösen sind. Das betrifft Globalisierungsfolgen und genauso wie Migrationsströme. Und äh, da steht sie nun wirklich gegen diejenigen, die suggerieren wollen, wir könnten das alles hier mit irgendwie äh, Außengrenzensicherung und Ähnliches machen. Ja. Das finde ich ganz wichtig. Und zum anderen äh, ist nach wie vor die große Frage, das, was sie ja gemacht hat, sozusagen sich in die Mitte zu begeben und die Mitte äh, zu verbreitern. Was ihr ja auch vorgehalten wurde von vielen, ähm, äh, dass sie dann am rechten Rand was freigelassen hat für die Union. Mhm. Ähm, dieses Konzept, ähm, das vertritt sie ja äh, im Prinzip weiter. Sie hat äh, in der Vergangenheit den sage ich jetzt mal, den grünen Mittigen und den roten Mittigen und auch den gelben Mittigen ganz viel Politikfelder genommen und mhm. das hat sie erreicht und das ist, glaube ich, strategisch sinnvoll und jetzt müsste sie eigentlich gucken für die Zukunft der Union, ob man das auch äh, in ihrem Sinne äh, mit, einem, mit einer Nachfolgerin, mit einem Nachfolger erreichen kann. Damit eben nicht sich durchsetzt, äh, was sie, glaube ich, immer äh, für abwegig gehalten hat, dass man äh, sozusagen, es gibt ja äh, dann auch die konservativen, revolutionären die vermeintlichen konservativen Revolutionären, die sagen ja, wir müssen jetzt mal wieder gucken, dass wir ähm, äh, rechts von der Mitte äh, uns an diese Leute halten.
1: Ganz kurz, weil du jetzt hier auf der Bühne sitzt und dein Team war das ja, glaube ich, in Chemnitz, die den berühmten Hutbürger äh, vor die Kamera bekommen hat, der äh, natürlich jetzt seit Wochen äh, inklusive der restlichen ihm folgenden Bürger dort in Chemnitz die, die mediale Debatte bestimmt. Welche Rolle spielt Angela Merkel bei dieser zutiefst auch polarisierenden, scharfen Gegenbewegung? Ist die zu vernachlässigen, diskutieren oder schreiben wir viel zu viel darüber? Oder ist das der Anfang vom Ende gewesen, des, des Endes von Angela Merkel?
3: Also der Hutbürger hat, glaube ich, nichts mit Angela Merkel zu tun. Der hat allerdings was zu tun damit, also erstmal hat er sich ja selber vor unsere Kamera gedrängt, also wir haben ihn ja nicht für die Kamera bekommen, <lacht> sondern er ging ja quasi freiwillig davor. Aber ich glaube, was der Hutburger gemacht hat jenseits äh, von dem, was er mit unserem Team gemacht hat, ist ähm, äh, ganz im höckischen Sinne, ähm, er hat ja behauptet, er will auf sein Recht pochen. Und das mhm. ist ja dieses, dieses Motiv, äh, wir Journalisten oder andere, die Eliten oder wer auch immer, die da oben, setzen uns ins Unrecht und wir müssen uns wehren. Das mhm. ist ja das, was äh, ja. Björn Höcker auch in dieser Kiffhäuser-Rede äh, so schön gesagt hat, in Anführungsstrichen schön. Und, ähm, und Angela Merkel, ob sie es will oder nicht, ist da äh, in dem Bereich äh, sicher äh, zu einer... Hassfigur geworden, zu einer negativ besetzten Figur. Und die Frage ist tatsächlich, ob ähm, sie sich wie so ein Trainer, der äh, seine Spieler nicht mehr erreicht, zugunsten anderer, die das Gleiche machen können wie sie, dann einfach aus dem Spiel nimmt. Weil es, der, äh, weil es den politischen Gegner und den Rechten so einfach fällt mit ihrer Figur, mhm. mit ihrer personalisierten ich sage mal Hassfigur, ähm, Leute zu mobilisieren.
1: Die Frage, die für mich dahinter steckt, ist, wenn Angela Merkel morgen zurücktreten würde, hätte die AfD dann auch ihre Existenzberechtigung verloren oder ist dieses Phänomen, was wir dort erleben, eben eines, was vielleicht auch zufällig mit Angela Merkel und ihrer Flüchtlingspolitik zu tun hat, aber eigentlich ohnehin immer da war und wir einfach damit auskommen müssen? Gabor, was ist deine Einschätzung?
4: Ich glaube, dass die... Tja, dieses gefühlte politische Klima, ähm, zwar sich an ihr festmacht, aber nichts mit ihr zu tun hat in Wahrheit. Wir haben äh, Migrationsprobleme wie Amerika und äh, wie Frankreich und wie viele andere Länder. Das bricht sich Bahn. Die Regierung hat, das muss man vielleicht auch bedauerlicherweise für uns, oder die etablierte Politik hat die atmosphärische Führung im Land verloren. Das sarazin buch ist dafür nur äh, eine Chiffre. Platz 1, ungelesen, vorne. Das Top-Thema an den Tischen zu Hause ist mit Sicherheit nicht ähm, eine Bildungsinitiative, noch nicht mal der Rentenvorstoß von Olaf Scholz, sondern ist genau dieses Thema. Ähm, so energisch wie ein Teil der Bevölkerung, Humanität und all die anderen uns heiligen Prinzipien nach vorne in den Vordergrund gestellt haben möchte, ist ein doch wachsender großer Teil, der den Erfolg der AfD ausmacht, ähm, hat die atmosphärische Führung im Land übernommen. Die Kanzlerin erreicht diese Menschen nicht. Sarrazin hatte bei seiner Buchvorstellung mit einem Punkt auf jeden Fall recht, dass bei seinem letzten Buch vor acht Jahren lag die SPD bei 30 Prozent und jetzt ist sie fast nur noch bei der Hälfte. Also was ist passiert? NRW, die Landtagswahlergebnisse, kennen Sie? Wo war die größte Wanderungsbewegung? Die war nicht von den sozialdemokratischen Wählern äh, zu den Unionswählern, sondern die war aus genau diesem Milieu äh, in Richtung der AfD. Das heißt, wir haben da... Ähm, wir haben dann eine Haltelinie längst überschritten. Fünf-Prozent-Hürde ist ja gar kein Thema mehr. Jetzt reden wir über äh, Richtung 20 Prozent. Wir haben zwei Landtagswahlen vor uns im Oktober in Bayern und in Hessen, die auf jeden Fall nicht mit Wahlerfolgen für die Regierungspartei CDU, CSU enden werden. Auf gar keinen Fall, nach allem, was wir wissen. Insofern sind wir in einer Bewegung mittendrin. Sebastian Hafner hat mal gesagt, wir kennen alle nicht ähm, die, das Theaterstück, in dem wir unseren Auftritt haben. Wir wissen gar nicht, sind wir am Anfang dieses Stücks, sind wir am Ende dieses Stücks äh, und diese Bewegung, die seit vielen, vielen Jahren äh, Raum greift, diese atmosphärische politische Führung für sich reklamiert, äh, die, die würde ich ernst nehmen und die ist mit Angela Merkel nicht weg. Barbara?
2: Ähm, zwei Sachen dazu. Zum einen ähm, heilige Prinzipien, ich stehe gerne dafür ein, aber es sind ja immer noch, äh, es ist die Mehrheit, es gibt ja dieses schöne Konzert am Montag in äh, Chemnitz, wir sind mehr, da ist ja was dran. Also ich weigere mich es immer wieder hochzuschreiben ja. und diese absolute Fixierung auf AfD und den Dialog ähm, mit Menschen, die vielleicht nicht mit mir so oder so nicht, aber auch anderen reden wollen, ähm, ist falsch, finde ich politisch einfach fatal. Also diese Betonung immer wieder ähm, bei im Moment 15 bis 20 Prozent, was dramatisch und gravierend ist, Nennt aber immer die 80 Prozent nicht. Und ich würde doch immer lieber über die 80 Prozent weiterhin sprechen. Und dann ein zweites.
4: Aber dann adressieren Sie einmal die Halbierung der SPD. Zehn Millionen Wähler verloren seit Gerhard Schröder. Das ist nicht eine Fixierung von Medien. Das sind zehn Millionen handfeste sozialdemokratische Linkswähler, hätten wir beide früher gesagt, sind weg, kommen auch offenbar nicht wieder. Und es werden eher mehr, die weg sind. Die Halbierung der SPD, das ist mein Thema.
2: Ja, gutes Thema. Ich habe aber gar nicht nur Fixierung der Medien gemeint, sondern der Gesamtgesellschaft muss einfach andere Themen setzen. Also äh, machst du ja auch immer jeden Morgen, ähm, wirbst für Initiativen, wirbst für, wie war's, äh, Flamme zündeln, irgendwas Lunte war es. Ähm, also einfach was anderes äh, setzen und nicht immer nur den Blick dorthin wenden. Ähm, SPD ist ein gravierendes Problem. Ich kann das nicht erklären. Ich meine, Olaf Scholz kam ja aus den äh, Sommerferien zurück und hatte Andreas Reckwitz gelesen ist ein bisschen vermessen, aber zusammengefasst heißt es ja, Gemeinsamkeit äh, schaffen, ähm, nicht zu große Entfernung zwischen liberaler, globaler Elite und ähm, der sich zurückziehenden ähm, Bevölkerung in, in, in nationale ähm, äh, Denkmuster ähm, zuzulassen. Und, äh, ähm, aber auch die Union probiert doch verschiedene Wege aus. Also ich meine, sie streiten sich doch im Moment, ob... Ähm, Gün, ähm, Daniel Günther recht hat oder falscher liegt oder Markus Söder, also Koalition mit der Linken im Osten oder Markus Söder mit seiner Assimilation in den Rechtspopulismus oder ich meine ähm, äh, Volker Bouffier in Hessen, der leider auch im Moment, also leider in der gesellschaftlichen Situation keine Mehrheit hat. Also es findet ja niemanden Weg.
1: Deswegen lass uns die SPD nachher mit Herrn Kuchati machen, der ja hier auf dem Festival auch noch auftritt. Wir bleiben bei der Union und der CDU CSU. Die liegt im Moment bei 30 Prozent. Die Frage ist ja, wenn man mit den Merkel-Leuten spricht, sagen die, naja, ohne uns wären es wahrscheinlich 25, 23, 24. Vieles ist der Lauf der Dinge. Wir gehen in die Mitte. Das können wir gar nicht anders machen. Wir haben globale Probleme, die bei uns einzahlen. Der Niedergang der Volksparteien, die Schwäche der Volksparteien ist kein deutsches Phänomen. Ist das äh, von der, aus der Merkel-Sicht, ist das die richtige Analyse, Ilka?
3: Also vor allen Dingen ist äh, ein globales äh, Phänomen, ich möchte nochmal auf die heiligen Prinzipien zurückkommen, was äh, Gauland und Co. geschafft haben, die Diskreditierung von ethischen äh, Prinzipien so als Masche von äh, moralisierenden angeblichen Gutmenschen, also dieses Entmenschlichen von, äh, von, von Leid ähnlichem. Mhm. Ähm, das äh, ist etwas, äh, was im Narrativ äh, steckt, zum Beispiel von Asyltourismus und so Worte, äh, die ja schon die NPD in den 90er Jahren äh, verwendet hat und es ist dann durchgezogen hat, bis zu einer, sage ich mal, Mitte, äh, vielleicht rechtsmittig, aber zumindest das äh, ist ihr gelungen. Und äh, da muss man sagen, dass... Äh, die tatsächlich ähm, die, ähm, die großen Parteien große Schwierigkeiten haben, dem zu entgegnen. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, finde ich, das geht hier so ein bisschen äh, vielleicht gerade verloren, dass tatsächlich ähm, die äh, Globalisierung ja vor allen Dingen, ähm, sage ich mal, Marktwirtschaft oder Kapitalismus kann man auch sagen und Demokratie, also äh, die Liberalismus äh, auseinandergetrieben hat. Und diese Folgen haben natürlich, äh, sind überall spürbar. Und da äh, haben eben die großen Parteien, gerade die SPD, ähm, aber auch die Union nicht die richtige Antwort drauf gefunden.
1: Ich glaube, Herr Schengert, ist die Krise der Volksparteien da, weil die Ränder so stark geworden sind? Oder sind die Ränder so stark geworden, weil die Volksparteien so schwach geworden sind?
4: Also die AfD hat äh, die letzte Wahl gewonnen, stellt die Mehrheit und stellt den Regierungschef. Ähm, nicht in Deutschland, äh, sondern das Gegenstück dazu in Amerika. Äh, nur mal so, zur Erinnerung, äh, dort hat ein Spitzenpolitiker, der vorher nicht auf der Bühne war, mit dem Programm der AfD die Wahlen gewonnen. Also insofern meine Aussage, ich wollte Sie mit Absicht verwirren, war falsch für Deutschland und war richtig für Amerika. Und wenn der zweite Satz, den wir alle äh, seit unserer Jugend kennen, richtig ist, dass alles, was in Amerika ist, fünf Jahre später nach Deutschland kommt, und das bezieht sich nicht nur aufs Internet und äh, das iPhone, Davon können Sie fest ausgehen. Die Polarisierung aus Amerika, ich war vier, fünf Jahre dort in den letzten Bush-Jahren und in den ersten beiden Obama-Jahren. Viele der Strömungen kommen als Strömung hierhin. Nicht so konkret, dass ich das genau prognostizieren kann. Aber es gibt eine, eine Rückkopplung jedenfalls aus dem, was in der kulturellen Führungsmacht des Westens nach wie vor, musikalisch, im Film, aber auch im Umgang, im politischen Umgang. Und die Polarisierung von Fox News, die haben wir alle, als schlimm erlebt und als außergewöhnlich und das kommt nicht mhm. nach Deutschland, weil wir öffentlich-rechtliches Fernsehen haben und gucke mal da, sie ist da, aber anders, sie ist nicht im Fernsehen da, sie ist nicht bei RTL bei unseren Privatsendern, da haben wir keinen Murdoch, aber sie tobt sich im Internet und Facebook und Twitter und so weiter aus. Diese polarisierte, aufgeheizte, auch unversöhnliche Stimmung, wo gar, kein, wo gar keine Brücke mehr zu den Wutbürgern reicht, haben wir ja in Chemnitz gesehen, das hat ja das Fernsehen eins zu eins transportiert, dass hier eine Sprechunfähigkeit Absolut. ist zwischen äh, einem Teil der Bevölkerung und einem doch relativ großen Teil der, der anderen. Insofern sage ich nur, das ist kein minoritäres Programm, das hat nichts mit Frau Merkel zu tun, das sind Strömungen, Unterströmungen, die ähm, bestimmte Dinge miteinander kombinieren, die soziale Frage des Kapitalismus, ähm, die Sie oh. zu Recht angesprochen haben, die Lohnquote sinkt die ganze Zeit. Also wir haben objektiv stellen sich das untere Drittel der Bevölkerung äh, schlechter, kann einen immer geringeren Anteil an der, an der Brutto-Wertschöpfung des Landes sichern, in Amerika wie hier. Äh, und gleichzeitig haben wir Migrationsprobleme. Und soziale Frage und Migrationsfrage sind möglicherweise zwei Bestandteile dieses sehr toxischen Cocktails. Ja. Ich bin auch der
3: Meinung, dass es durchaus äh, Vergleichbarkeiten selbstverständlich gibt. Äh, nur funktioniert ähm, ein... Amerika immer noch über anders als bei uns über Personalisierung. Das geht viel stärker und kommt Populisten viel stärker zugute, wenn man eine, Personalisierungs, eine personalisierte Demokratie hat. Es gibt aber auch ein Gegenbeispiel. Es gibt durchaus auch Personalisierung in Frankreich zum Beispiel und dann eben so eine Figur wie Macron, der durchaus ein anderes Bild vermittelt und in Europa sicherlich wichtig ist. Und die Frage für uns ist ja nur, Interessanterweise gab es diese Personalisierung ja in Deutschland traditionell nicht. Da ging es immer über Sachpolitik und so eine Art Management, äh, Verwaltung von, äh, zur Sache. So, ganz. Aber Merkel, ob sie es will oder nicht, ist jetzt im, äh, äh, an ihrer Person, wird schon eine Menge festgemacht. Ja. Das ist meistens äh, gar nicht angemessen, aber es ist eben so. Und da muss man jetzt schauen, äh, ob das nicht sozusagen äh, Populisten dann wiederum die Möglichkeit gibt, sich äh, an ihr abzuarbeiten, Dinge festzumachen und so weiter. Und wenn sie immer sagt, äh, äh, sie steht im Dienste ihres Landes, um dann wieder mit zur Merkeldämmerung zu kommen, dann kann sie sich ja im Prinzip auch überlegen, äh, wie sie... Äh, äh, das so organisiert, also ihren Abschied so organisiert, dass ihre Art der Politik durchaus in der Union äh, weiter äh, verhandelt werden kann.
1: Wenn sie den eigenen Abschied überhaupt orchestrieren, organisieren kann, was auch noch keinem so richtig gelungen ist. Ähm, die Frage nochmal an dich, Barbara. Wie gesagt, 30 Prozent. Wir reden über Kanzlerinnen-Dämmerung. Die Unionsabgeordneten machen sich natürlich Sorgen und sagen, ist das jetzt unsere Zahl? Ist das jetzt das Niveau, was wir erreichen können? Ähm, und gäbe es einen Zwing deiner Meinung nach, egal wer kommt oder wenn ja, wer müsste kommen, das wieder hochzubringen auf die 35, 38 oder ist das jetzt eben die Zahl in einem ausdifferenzierten Parteiensystem, die eine Volkspartei der Mitte erreichen kann? Versuch's nochmal.
2: Danke. Ja, nützt ja auch nichts. <lacht> ich habe am Anfang ja schon gesagt, dass ich eher Angst habe, dass der Laden auseinanderfliegt und ja. zwar... Ähm, also ähm, Programmpartei hat sich ja noch nie CDU buchstabiert. Das heißt, es gab ähm, eine Wertebasis, aber nicht ein Programm, unter dem sich alle vereinigt haben. Angesichts dessen, dass diese Wertebasis, dieser menschliche Kern, dieser ähm, christliche, soziale Ansatz ähm, gar nichts mehr ist, was alle vereint, bin ich nicht sicher, ob hinter Merkel tatsächlich sich noch also nach Merkel, sich überhaupt noch alle hinter einer Person dann vereinen können, ähm, wollen, weil die Flügel doch sehr auseinanderdriften. Ähm, ich ähm ich habe nahezu Angst davor, was passiert, ähm, wenn Frau Merkel abtritt und diese Union sich tatsächlich zerlegen würde. Weil dann driften, glaube ich, die oder dann zersplittert auch das Parteiensystem und damit auch die Möglichkeiten von Regierungsbildungen, zumindest stabilen, ja auch weiter. Ähm, aber um auf Ilka ganz kurz einzugehen, ja, wenn sich ähm, jemand daraus lösen könnte und tatsächlich mit Ideen antreten und auch damit ähm, Menschen hinter sich versammeln könnte, mit positiven Ideen, möglicherweise gäbe es eine Chance. Es gibt ja in Europa wenige, aber doch ein paar Beispiele, dass nichts automatisch nach rechts driftet. Ähm, wobei die Stimmung... Ähm, ich war, ich war ähm, als Trump ähm, kandidiert hat in den USA noch als Korrespondentin, das ist schon verdammt ähnlich, unabhängig von Merkel und unabhängig von Trump auch. Diese Stimmung, also ich bin zurückgekommen, ähm, kurz vor der Wahl, bin dann gependelt und habe dann die Stimmung hier mitbekommen, nachdem ich irgendwie knapp vier Jahre weg war und ich, es war wirklich sehr vertraut.
1: Aber wenn es, ist, wenn es stimmt, dass es, die, es gibt diese Rassisten, es gibt die Rechtsradikalen, die sind da, das ist schlimm, das musst du bekämpfen, aber die kannst du kaum noch erreichen, mit denen kannst du nicht reden. Dann gibt es natürlich die, die du gerade eben in den, aus den USA auch skizziert hast, die den Hass auf die Eliten haben, die einfach sagen, die da oben machen nicht mehr meine Politik. Dann müssen sich doch CDU und SPD fragen, gibt es überhaupt eine Idee, wie ich als CDU oder SPD die wieder erreichen kann und wenn ja, wie sähe die aus? Wenn du jetzt Politikwissenschaftler fragst, sagen die dir alle, CDU, CSU und SPD müssen da, dringend mehr Profil entwickeln, müssen unterscheidbarer werden, was doch nur heißen kann, und die SPD macht es meiner Meinung nach gerade, wir werden wieder die Sozialstaatspartei, Rente bis nach äh, 2095 garantieren für alle, das nächste wird das bedingungslose Grundeinkommen sein, Hauptsache wieder sozial, staatsfähig, Hauptsache
4: gegen die Union. Und ist das dann nicht dasselbe, was die Union machen müsste? Also ich glaube, Michael, es, es muss inhaltlicher politisch diskutiert werden, nicht nur wer rutscht nach rechts und nach links. Ich würde sagen, ein Top-Thema ist das, was ich die vergessene Mitte nennen würde. Alle sagen, sie sind in die Mitte gerückt, aber das stimmt gar nicht. Die Mitte fühlt sich alleine gelassen. Wir reden, wenn wir über Rassisten und Neonazis nur, nur in Anführungsstrichen reden würden, hätten wir nicht das Thema. In Amerika sind auch nicht alle zu Neonazi und Rassisten geworden. Die Wahlen werden nach wie vor von einer großen Mehrheit, logischerweise von Normalverdienern, von Menschen, die nicht in zerrütteten und auch nicht geistig zerrütteten Verhältnissen leben. Und diese vergessene Mitte in Deutschland, das sind Leute, die das Gefühl haben, dass die Arbeit sich nicht gelohnt hat der letzten Jahre, dass der Börsenaufschwung nicht für sie einzahlt, die das Gefühl haben, sie werden mit den Migrationsproblemen in der Schulklasse beispielsweise ihrer Kinder alleine gelassen. Politik adressiert Appelle und Haltungen. Allerdings von Haltung kann ich eine Schulklasse am Ende nicht zusammenhalten. Wenn ich lese, höre, sehe, dass Schulklassen 60, 70 Prozent äh, Migrationsanteil haben, dass Lehrer kapitulieren, schon an den Kultusminister Bleiben, wir können nicht mehr. Das sind Dinge, die sind zu groß geworden und zu flächendeckend, als dass man sagen könnte, das sind Einzelbeispiele. Und wenn die Politik nur rhetorisch reagiert durch Presseerklärungen und Reden auf Parteitagen und diese Themen nicht ernsthaft adressiert und mit ernsthaft adressiert meine ich eigentlich löst, also wirklich was verändert und diese vergessene Mitte lässt sich mit Rhetorik nicht zurückgewinnen. Gar keine Frage und deswegen muss Politik, glaube ich, nicht Wahlkämpfe sich Gedanken machen, ob sie nach links, nach rechts und wie die bessere Parole ist. Das Problem von Herrn Seehofer war nicht, dass seine Position unpopulär gewesen wäre in Deutschland. Man hat ihm nur gar nicht abgenommen, dass sich irgendwas verändert. Es ist eine Art rhetorische Regierungsform. Ich erkläre irgendwas, die Leute haben beim Sagen schon das Gefühl, dass Herr Seehofer nicht meint, was er, was er sagt und dass schon gar nicht was passieren wird. Und genau so ist es ja auch passiert. Herr Seehofer ist das beste Beispiel. Er hat ein Riesentheater gemacht. Genau nichts ist passiert. Da ist weder einer, wir sind weder härter noch weicher geworden. Es ist einfach gar nichts passiert. Ankerzentren, Sie erinnern diese ganzen Stichworte, viel Aufregung im Wasserglas, nichts passiert. Und diese rhetorische Regierungsform, alle, die älter als 35 sind und das dann drei, vier Schleifen schon erlebt haben, jetzt wieder bei der Rente, große Aufregung, Riesenforderungen und es wird nichts passieren. Die Rente mit äh, 2040 garantiert wird nicht kommen. So wenig wie das Ankerzentrum und der Stopp an der deutsch-österreichischen Grenze. Und dieses virtuelle Regieren, das beschädigt die Volksparteien viel mehr als jede Taktik und jede Personalfrage.
1: Dann musst du natürlich Wahlen jetzt für die nächsten zehn Jahre abschaffen, damit das problemlösend überhaupt erstmal umgesetzt werden kann. Das ist ja Teil des Problems. Aber Ilka, du warst erst und dann Barbara.
3: Ich weiß nicht, ob es die vergessene Mitte ist. Sicher ist es in der verunsicherte Mitte. Ich glaube so und so die Verunsicherung. Das ist nur einfach mal so. Wir haben, wir leben in verunsichernden Zeiten, weil äh, vieles sich verändert und zwar massiv. Äh, und das hat nichts nur nicht nur etwas mit äh, mit Geflüchteten äh, zu tun oder mit Menschen, äh, die auch äh, aus wirtschaftlicher Not äh, zu uns kommen oder zu uns kommen wollen, sondern es hat viel mehr viel mehr Faktoren, die da wichtig sind. Und ich glaube ganz bestimmt, dass zum Beispiel in den Schulen nicht nur der Punkt ist, dass es sehr viele, sehr viele Kinder auch aus anderen Nationen da gibt. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass Eltern sehen, dass sie ihre Kinder in völlig marode Schulgebäude schicken, dass in, Struktur, in die Infrastruktur jahrelang viel zu wenig investiert wurde, dass die Leute dass die Leute bemerken und Bürger bemerken, äh, dieses Land ist ein Stück weit auch in Teilen schlecht verwaltet. Und da fehlt es an ganz einfachen Dingen. Das hat nicht immer nur was zu tun mit, äh, mit den äh, Fremden, die hier reinkommen und wo ja Teile der, äh, der Rechten oder die Rechten so und so versuchen, da wiederum über Ausgrenzung dann so eine Art Identifikation zu schaffen und ähnliches mehr. Eigentlich muss es allen Parteien und den Konservativen erst recht darum gehen, eine Identität, eine Identifizierung wieder zu schaffen. Also ein Kern, wo sich eine Mitte wirklich zu Hause fühlt. Und da gibt es ja auch Ansätze, wie zum Beispiel die Gemeinsamkeit, die Liebe zum eigenen Land oder ähnliches mehr. Das mag man jetzt irgendwie äh, äh, billig finden. Aber diese Rede von Heimat, die hat ja in gewisser Weise ein Konzept, äh, wo man zum Beispiel auch durchaus äh, Grüne abholen kann. Bewahrung der Schöpfung oder sowas. Ja, Das kann man ja übersetzen, alles Mögliche. Und ähm, ich glaube, dass es die große Aufgabe gerade äh, von der Union ist, ähm, zu gucken wo finde ich
2: da einen Kern, mit dem sich eine Mitte wieder identifizieren kann? Aber, Aber vielleicht wäre es auch nicht schlecht, Geld in die Hand zu nehmen. Also. Ähm die mentale äh, Gesundung ist eine schöne Sache, aber auch die Schulen gehen nicht, äh, werden nicht ohne Geld saniert. Also ich bin ja auch der Meinung, dass vielleicht Agenda 2010 nicht so die allerbeste Idee war. Das ist jetzt, äh, hat die SPD hauptsächlich zu verantworten. Aber da ist doch vieles schief gegangen. Also wir sind vor der Bundestagswahl ein Jahr durchs Land gezogen und haben mit Leuten konkret über Probleme vor Ort geredet. Und ähm, da gab es eigentlich ganz schön viele, die man mit sowas ähnlichem wie materiellem äh, Wert auch reparieren könnte. einmal in diesem Land geht es so gut insgesamt. Also wir prosperieren, also von der Sicherheit, die ja auch größer ist, als alle sie empfinden, mal ganz abgesehen. Aber warum wird nicht endlich Geld in die Hand genommen, genau für solche Initiativen? Ähm, dass Bildung Ländersache ist, weiß ich auch, aber es gibt auch mehr, was der Bund da tun könnte an Initiativen. Eine, eine Initiative für, ich bin auch gleich fertig, ähm, für eine modernere ähm, modernere Wirtschafts- und Industriestruktur. Also es, es wäre so viel möglich. Vielleicht sollte man dann von den Reserven leben.
1: Aber Entschuldigung, ich glaube sofort nur, wir reden über die vergessene Mitte, die verunsicherte Mitte und alle sagen: Ja, genau, du musst dich wieder um die kümmern, die das Land voranbringen. Und dann kommt der eine und sagt 100 Milliarden Investitionsprogramm, da kommt der andere und sagt: Wir müssen entlasten, wir müssen mal wieder den Leuten was zurückgeben. Es fehlt doch das einheitliche Politikkonzept, wo eine etablierte Partei diese angeblich so vergessen und verunsicherte Mitte, womit sie die wirklich inhaltlich
4: zurückgewinnen kann. Da gibt es doch keinen Konsens. Wobei ich nicht zu denen gehöre und ich glaube, es gibt ganz wenige, äh, auch Ökonomen, die jetzt sagen, jetzt ist die Zeit, wo wir dringend äh, was zurückgeben müssten. Das sagen ein paar, das wäre nicht meine Position im Übrigen. Wenn wir das Thema mit dem Substanzverlust in Deutschland ernst nehmen und das weiß Frau Merkel, das weiß Herr Altmaier, dieses Land lebt von der Substanz in seinem öffentlichen Bereich. Brücken, Straßen, Schulen, Universitäten, die zahlen kann ich Ihnen runterbeten, dass die Verzinsung äh, dessen, der Kapitalstock, den unsere Eltern und Großeltern sozusagen hier angelegt haben, der wird jetzt verschlissen. Dass nicht mal die Bestandshaltung sozusagen garantiert ist. Das wissen alle und ändern es nicht. Wohin gehen die ganzen Gelder? Ein Gutteil der Gelder geht in einen Sozialstaat. Die Rente, die konstruiert wurde mit Beitragszahlern, nimmt 100 Milliarden ja jetzt schon sozusagen aus der Steuerkasse. Sie alle tanken für die Rente und ähnliches. Der Sozialstaat ist eines der wachsenden Aggregate. Das Geld fehlt für Investitionen in Schulen. Und die Leute erleben, natürlich ein Teil der Rentner profitiert davon, viele Eltern und die Mitte, ich sag mal, auch die werktätige Mitte, registriert, dass in ihrem Bereich diese Gelder entzogen werden. Und äh, das betrifft die Schulen, die Bausubstanz, aber auch eine Firma. Es macht sich für mich an einer Firma fest, da können Sie das ganz konkret sehen, Digitalisierung und die Deutsche Bahn. In der Deutschen Bahn ist praktisch seit 20 Jahren überhaupt nichts besser geworden. Die Funklöcher, sie reisen von Funkloch zu Funkloch. Und das ist das lebende Dementi einer jeden Rede der Kanzlerin zur Digitalisierung. Zu Neuland und wir wollen das anpacken, dann steigen sie in die Bahn ein und versuchen aus Versehen äh, mit dem Handy zu telefonieren oder auch nur irgendwas zu verschicken und es wird so nicht klappen, wie sie sich das vorgestellt haben. Und das sind alles diese rhetorischen Formen der Regierung, äh, dass die Regierung keins dieser Themen, Substanz Finanzverlust kennt sie, adressiert sie nicht. Digitalisierung, die Regierung kennt das Thema. Sie kennt das Thema, aber es wird nicht wirklich adressiert. Und damit wird ein Stück Zukunft ver äh, vergeben und es entsteht diese schlechte Stimmung in der Mitte, wo man schon ein Gespür hat, dass die Themen Bildung und Digitalisierung Themen sind, die tatsächlich eine Familie, einen Arbeitnehmer, einen Facharbeiter aktiv jenseits von Migrationsfragen berühren. Und in diese beiden großen Themen unserer Zukunft, Bildung und Digitalisierung, findet genau keine angemessene Investition statt.
1: Ilka, da müsste man doch von äh, ja Applaus gerne immer erwünscht, dann müsste man doch von Donald Trump eigentlich lernen. Der gibt 500 Milliarden Euro aus Schulen, Infrastruktur, der baut, der baut, der nimmt einen Kredit nach dem anderen auf und investiert genau da, wo angeblich die vergessene verunsicherte Mitte ist. vielleicht Trump die, die Rettung für Angela Merkel, wenn sie sich an dieser Politik orientiert.
3: Naja, also erstmal steht im Koalitionsvertrag zur Bildung ja einiges. Es kommt nur viel zu spät und es ist auch ja, es viel zu wenig. So es ist, ist auch viel drin. zu wenig und also steht nur da mal, immer. Nur mein Punkt ist nicht, ja, dass das nicht da Erinnerung. steht. Wir haben leider also leider in, jedenfalls in, bei Infrastruktur von Schulen äh, haben wir eine, ein föderales System ja. und da haben wir eben auch einzelne Bundesländer, äh, die vieles versäumt haben. Das darf man nicht vergessen. Das kann man auch nicht alles äh, der Bundesregierung anheften. Gleichwohl ähm, haben sie das insgesamt alle miteinander viel zu spät gesehen, was da im Argen liegt. Das ist sicherlich richtig. Digitalisierung, da finde ich, da sieht man etwas anderes. Das viel zu lange äh, auch geglaubt wurde äh, von der Union der Marktregels. Wir haben doch im Prinzip ähm, jetzt äh, gelernt, Digitalisierung, die ganzen äh, äh, Glasfaser, Kabel und ähnliches mehr, das regelt eben nicht der Markt. Da braucht es eben dann doch äh, offenbar staatliche Investitionen, äh, um dann bestimmte äh, Strukturen zu schaffen. Und äh, äh, Projekte mh, zur Straßenbau und ähnliches mehr, die dann privatwirtschaftlich organisiert äh, werden sollten, das hat eben alles nicht so richtig funktioniert. Der Markt regelt eben nicht mehr so, jedenfalls nicht in Zeiten, wo, ähm, äh, wo eben die Folgen der Globalisierung, Billiglohn, Billiglöhne in anderen, in anderen Ländern, dementsprechend Wegfall von Arbeitsplätzen im eigenen Land und ähnliches mehr, dann relevant geworden sind. Da muss, glaube ich, auch eine marktwirtschaftlich orientierte Bundesregierung begreifen, dass Staatsinvestitionen dringend notwendig sind. Auch das haben Sie relativ spät verstanden.
1: Dann kommen wir zurück zu der Ursprungsfrage Merkel, Kanzlerinendämmerung. Das heißt, wenn, wenn das richtig ist, was ihr hier ja relativ konsensual, was mich wundert und ein bisschen stört, hier sagt, dann ähm, müsste Angela Merkel einfach nur, die braucht einfach nur noch fünf Jahre mehr, damit sie das alles umsetzen kann, was sie eigentlich weiß, was sie umsetzen müsste.
2: Äh, Nein, bitte nicht. <lacht> das wird nichts mehr, auf jeden Fall. Was ich vorher meinte, ist, jetzt noch mal was anpacken, weil sie so oder so abtreten wird. Und also in der Unionsfraktion geht ja, gehen nicht allzu viele davon aus, dass sie noch die ganze Legislaturperiode durchzieht. Deshalb sage ich, jetzt noch mal Dinge anpacken und dann ähm, das einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin übergeben. Aber trotz allem nicht immer mit Blick auf, da habe ich dann tatsächlich... Dir zuliebe noch einen kleinen Dissens, ähm, nicht immer auf die verlorene Mitte, sondern ich würde sagen, irgendwie regieren, ähm, das machen, was richtig ist und nicht immer schielen, wen haben wir vergessen und äh, mit wem müssen wir noch reden, sondern einfach Projekte anpacken, wissen, wo eigentlich die Probleme sind und es machen, wie sich die Parteienlandschaft entwickelt und die Union ähm, kann so oder so ehrlich gesagt niemand voraussagen. Ich würde
3: allerdings sagen, dass zum Beispiel man schon sagen kann, die Probleme im Osten liegen auch ein Stück weit daran, dass natürlich dass dort sicherlich einiges vergessen wurde. Also die Konzentration zum Beispiel auf die Städte und die, das Vergessen vom ländlichen Raum ist etwas, was den Osten sehr betrifft. Dass sich zurückgesetzt fühlen, aus welchen äh, Gründen auch immer, nach der Wende, ist, glaube ich, eine Sache, die sehr viel dazu beigetragen hat, äh, dass Pegida im Osten entstanden ist, nicht irgendwo in der alten Bundesrepublik oder mhm. beziehungsweise da jedenfalls nicht so stark äh, sein konnte. Ähm, aber nochmal zu merken. Äh, äh, zu und weiteren fünf Jahren. Äh, was sicherlich richtig ist, ist, äh, sie ist derzeit so damit beschäftigt, äh, ihre ähm ihre Position und ihre äh, abzusichern, dass sie sicherlich nicht mehr äh, die Kraft hat, äh, eine Weichenstellung zu betreiben. Eine Kanzlerschaft muss Leitlinien ausgeben und das ist in der Tat das, da muss man feststellen, dass in ihrer Person, dass sie mit so vielen anderen Dingen beschäftigt ist, gerade innerhalb ihrer äh, Union, dass es besser wäre, wenn das andere übernehmen könnten.
1: Gabor Stecker, nächstes Jahr sind, glaube ich, drei Landtagswahlen in, in ehemals ostdeutschen Bundesländern. Ähm, die CDU liegt da so ungefähr zwischen 10 und 20 Prozent. Die, die Geografie ja. hat
4: sich ja nicht verändert. Ja, genau,
1: danke. Ich, du hast recht. Das sind immer noch ostdeutsche Länder. Danke. Ähm, die CDU liegt dort zwischen 10 und 20 Prozent, ungefähr, teilweise. Hat vielleicht Daniel Günther recht? Man muss im Osten eine andere Politik fahren um mit den pragmatischen, die in der Mitte der Gesellschaft im Osten sehr angesehenen Linksparteikolleginnen und Kollegen einfach zusammenarbeiten,
4: damit die Union, damit die CDU dort größer werden kann. Wobei das ja eigentlich eine Hilfskonstruktion ist. Ich erreiche selber keine eigene Mehrheit. Ich erreiche meine Leute eigentlich gar nicht, die ich früher erreicht habe. Ja, früher ist ja die DDR ist ja auch nicht der Beginn der Geschichte. Da gab es die Weimarer Republik. Es ist nicht so, dass es in Ostdeutschland keine bürgerlichen Wähler gab. Also wenn ich die nicht erreiche, versuche ich das jetzt zusammenzubasteln, sozusagen indem ich zuliefern lasse. In der Autoindustrie ich kann den Motor nicht bauen, jetzt brauche ich den von Mitsubishi. Ich kriege keine Regierung mehr das hin jetzt wie im Journalismus mit den Zentralredaktionen. Bin ich ja auch dagegen, wie du weißt. Weil ich glaube, wenn der Kern vom Kern nicht stimmt, und hier stimmt der Kern vom Kern nicht, das Programm ist nicht umfassend genug, ist nicht radikal genug, ist nicht wirkungsmächtig, dass es die Lebensinteressen von Menschen in Ostdeutschland zum Beispiel erreicht. Und äh, solange das nicht so ist, kann ich natürlich mir eine Mehrheit zusammenbasteln, indem ich mit denen noch frage. Äh, und dann, äh, Frau Merkel hat es ja versucht, dann frage ich bei den Grünen, äh, dann frage ich bei dem Christian Lindner und äh, habe noch den Söder und den Seehofer hinter mir auf dem Beifahrersitz. Das konnte ja gar nicht klappen. Das ist dann so unterschiedlich, so technisch äh, und technokratisch konstruiert. Zusammen haben wir eine Mehrheit. Zusammen hatten die aber gar keine Mehrheit, weil diese Teile äh, eben äh, sich abgestoßen haben und gar, keine, gar keinen Kern vom Kern gebildet haben. Also die Regierung und jemand, der regieren will, muss versuchen, diesen Kern vom Kern selber darzustellen und sich nicht zusammenzubasteln. Und so eine Regierung, das ist dann italienische Verhältnisse, haben wir das oh. genannt, wo alle ungefähr gleich stark sind. Man kann einen Regierungschef wählen, man kriegt das Kabinett noch besetzt und danach reißt es in der Regel ab. Die ersten 100 Tage werden wackelig und die 200 nächsten Tage, äh, da kippt das Ganze zusammen und in der Zeitung steht groß das Wort Neuwahl. Äh, und wenn wir da nicht hinkommen wollen, muss eine Union eben nicht wie Herr Günther, deswegen ist Herr Günther einfach auf dem Holzweg, äh, damit das, was ihm fehlt, will er sich zukaufen, äh, das äh, funktioniert aus meiner Sicht äh, in der Autoindustrie schon mehr recht als schlecht, aber auf gar keinen Fall in der Politik. Barbara Jung,
1: die Taz als Stimme des Ostens in diesem Land. <lacht> Erklär uns.
2: Ich muss den Schock erstmal verdauen, warum wir die Stimme des Ostens sind. Ähm, vielleicht sind wir die einzigen... Eine der wenigen, die ähm, die Linken nicht für Paria erklären, ähm, wenn ich das so übersetzen darf. Ich fände es völlig richtig, wenn die Union mit, der, mit den Linken ähm, koalieren würde. Also äh, Hessen zeigt doch, dass es nicht immer die Farbenlehre ist, die bestimmt, ob man pragmatisch zusammenarbeiten kann. Und wenn Ilka schon davon spricht, ähm, dass die Ostdeutschen immer zurückgesetzt werden, es ist die einzige richtige ostdeutsche Partei und sie wird behandelt, als ob sie aussätzig wäre. Vielleicht sollte man davon auch mal runterkommen.
3: Ilka? Also ich bin jetzt hier nicht angetreten, um die... Äh, es geht Linke. um die Gesamtstrategie der Union. <lacht> also ich finde die Frage interessant, äh, ob diese Parteienlandschaft, wie wir sie ja. eben kennen... Äh, Richtung Italien und, wandert. Ja, das ist, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist. Also wir sehen ja zum Beispiel in Frankreich... Äh, äh, über diese Idee einer neuen Partei und eines, einer Personalisierung eines Präsidenten sozusagen, so eine Art Richtungs, äh, Richtungswechsel. Wir sehen bei Trump äh, sicherlich auch das in einer Person gebündelt und nicht unbedingt in, in, bei den Republikanern und einem Programm. Und, äh, und auch das, was Angela Merkel über Jahre gemacht hat, ist ja im Prinzip das Klauen von äh, einzelnen Themen, die andere Parteien an sich für sich besetzt haben, und dann so eine Art, man könnte fast sagen, Mitte-Einheitspartei. Also die aus teils grünen Elementen besteht, teils roten, teils schwarzen und irgendwie so ein so einen diffusen, mittigen Konsens hat. Und insofern äh, finde ich es total äh, logisch, dass sich dann eben die Ränder sehr klar positionieren. Die sind eigentlich die klarsten, äh, ob man es will, will oder nicht. Und dann gibt es so, einen, so, einen, so, einen, so eine äh, relativ diffuse Geschichte in der Mitte. Gleichwohl ist aber die entscheidend. Und äh, die, die, die Mitte wird das Entscheidende sein, ob die eine Antwort gibt, geben kann auf oder eine Identifizierung erreichen kann äh, in Politikfeldern und welche das dann sein werden. Also ich glaube, das ist... Äh Jenseits unserer alten äh, Strukturen, die wir aus der Bundesrepublik letztendlich kennen. Äh, die FDP steht für das, äh, die CDU steht für das, die CSU für das, die Grünen für das und so weiter und so fort. Es gab immer wieder Leu äh, Parteien, äh, die angetreten sind, die Ruhe zu stören. Äh, die Grünen waren das, äh, waren das auch mal. Die sind längst auch angekommen in einer gewissen äh, Bürgerlichkeit oder in der Mitte, sagen wir mal so. Und jetzt sind es wiederum andere, die vom rechten Rand auch kommen. Das ist normal, aber ich glaube, eins kann man sicherlich sagen, wo ist denn eigentlich das Programm der AfD? Also zu den entscheidenden Fragen, beispielsweise Rente oder sonst was, da gibt es ja kein Programm, jedenfalls... Gibt es ein Thema, aber kein Programm.
1: Haben wir im ZDF-Sommerinterview ja sehen dürfen. Danke für diesen kleinen Werbeblock. In Ordnung. <lacht> ähm, ihr seid ja nun drei kluge Politikjournalisten mit internationaler Erfahrung. Gibt es irgendwo auf dieser Welt ein Vorbild, ein Land, in dem sich eine etablierte ehemalige Volkspartei, die geschrumpft ist, neu erfinden konnte, aber trotzdem die Partei blieb? Oder kommt am Ende einfach die Bewegung Kramp-Karrenbauer oder die
4: Bewegung hm. Jens Spahn? Also ich, ich glaube, wir müssen nicht, nicht alles abschreiben, nur weil es schwierig ist. Mhm. Ähm, ähm eine Bemerkung noch zum Kern, dann will ich deine Frage beantworten. Ich glaube eben, das Zusammenbasteln von irgendwas, ähm, das haben Sie auch gesagt, funktioniert nicht. Das Seehoferische Ankerzentrum als fast kasernartige Anstalt für Flüchtlinge, die freie Marktwirtschaft von Ludwig Erhard und dazu, äh, dazu gebaut die Homo-Ehe der Grünen. Das genau funktioniert nicht, das kann man bei Frau Merkel beobachten. Sie hat es immer so gemacht, sie baut immer noch was dran, aber das ergibt eben nicht diesen Kern. Wohin können wir gucken, wenn wir Hoffnung suchen? Äh, wir können nach Amerika gucken und wir können nach Frankreich gucken. Also ich glaube schon, dass es Führungspersönlichkeiten gibt. Herr Macron ist eine, aber ähm, auch ähm, Bernie Sanders hat bei der letzten Wahl gezeigt, auch wenn er nicht gewonnen hat am Ende, dass da, wo Kandidaten für was stehen, wo sie ein, eine fast schon wissenschaftliche Begründung. Der ist ja gar kein Populist. Der redet ja eher wie ein Wissenschaftler. Aber er ist authentisch. Er ist überzeugend. Er ist im Übrigen gar kein Demokrat. Äh, sondern er ist auf dem Ticket der Demokraten gelaufen. Er ist kein Parteimitglied. Äh, auch das kann uns einen Hinweis geben. Herr Macron ist ehemals Parteimitglied, hat was Neues gegründet. Vielleicht begegnen uns Politiker, an die wir jetzt gar nicht denken. Jedenfalls in beiden Ländern ähm, sehen wir Bewegungen. In dem einen Land ist sie mehrheitsfähig geworden, in dem anderen Land ist sie zumindest so, dass wir in Amerika nicht sagen können, ähm, die, das andere Amerika zersplittert sich. Das tut es nicht. Äh, dass Trump Amerika steht, äh, aber auf der anderen Seite steht eben auch was mit der jungen Frau jetzt aus New York und ähnlichen Figuren, die sich was trauen, die sich auch eine Gegenposition zutrauen. Eine sehr deutliche, im Fall von Sanders gut begründete, antikapitalistische würde ich sagen, Gegenposition, aber sie ist begründet und nicht einfach nur Slogans. Und das heißt, wir suchen einen Politikertypus, Macron, Sanders äh, und andere, die zunächst mal eine Haltung, eine Position präzise begründen können und die uns das Gefühl vermitteln, dass in ihnen ein inneres Feuer brennt, das aus mehr als aus Umfragen besteht.
1: Personen werden wichtiger, Parteien können dann damit einhergehen. Ilka?
3: Tja, also Personen werden wichtiger, da könnte man ja wieder mal äh, gucken und fragen, wer wäre es dann in Deutschland? Also, Denn ihr seid ja
1: hier die Experten.
3: Naja, also ähm, was bei Macron und bei Trump sicherlich äh, richtig ist, äh, da spielt ja das Weber'sche Charisma eine große Rolle. Da wüsste ich jetzt ad hoc oh. äh, in Deutschland wenige, die das ausfüllen könnten.
4: Armin Laschet. Ja, der ist... Wollte nur gucken, ob Sie noch yes. wach sind. Ja, ja.
3: Der ist wahnsinnig äh, charismatisch, klar. Gerhard Schröder Aber sagt, das ist der man, neue Kanzler. Ja, wenn ja, man den jetzt mal nimmt, wenn man, bleiben wir mal bei Armin Laschet. Was der, äh, was der macht, das ist natürlich... Äh, ähm, etwas ähnliches, was letztendlich äh, Daniel Günther auch macht, das ist schon ein konservativer äh, Pragmatiker. Also das Charisma lassen wir vielleicht mal beiseite, aber das äh, 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 konservative Pragmatik und zu gucken, wo gibt es Berührungspunkte mit anderen, wie kann ich Bündnisse schließen, ist per se nicht schlecht war jedenfalls in der Vergangenheit äh, zuletzt das erfolgreichste Modell. Und nicht unbedingt dasjenige, was immer propagiert wird, wir müssen uns wieder definieren mit Haltung und so weiter und so fort. Ich bin mir da gar nicht so sicher, welche, welche Kleinst-Elemente das in einer Zeit sein könnten, wo ganz viele Probleme eben nicht mehr national gelöst werden können. Also wenn jetzt, ähm, äh, wenn äh, eine Kanzlerin sich den Mindestlohn in gewisser Weise gegriffen hat, so eine Art äh, Frauenquote leidt, ein bisschen äh, Klimawandel, äh, und Ähnliches mehr, dann ist das sicherlich verwässert, aber ist das ein Problem? Oder hat sie nur, äh, hat sie nur erfolgreiche, sozusagen äh, man mag ihr vorwerfen, und so habe ich das ein bisschen gehört, dass es Stückwerk ist. Aber es könnte auch ein pragmatischer Ansatz sein, äh, zu gucken, was nötig ist, das zu verbinden auf Politikfeldern und da dann auch Bündnisse zu schmieden. Ich habe jedenfalls die, äh, nur mal, um noch eine Sache reinzubringen, zum Beispiel bei den äh, gescheiterten äh, Jamaika-Verhandlungen, ähm, auch wenn das andere wollten, also die FDP und die CSU hätten es ja gerne gewo gewollt, die Grünen waren nicht das Problem. Die stehen im Übrigen auch nicht nur für Homo-Ehe, sondern sie haben in, der Zeit, äh, in dem Moment äh,
2: bewiesen, dass sie eigentlich die wahren Pragmatiker sind. Glaube ich. Baba. Also ich sagte gerade schon, ich weiß nicht, ob es nicht im Endeffekt auf Armin Laschet rausläuft. Also ich meine, die Bastionen hat er, ähm, es wäre die verjüngte Form von Frau Merkel. Ähm, und so ideenlos war er in der Vergangenheit eigentlich nicht. Und wir haben ja immer noch das stärkere Parteiensystem als in Amerika. Also insofern wird es nicht ganz so einfach sein, mit Charisma daherzumarschieren und äh, die Republik zu übernehmen. Ich glaube zum Beispiel die Grünen und die Sozialdemokraten, die könnten sich eigentlich einen Jens Spahn
3: wünschen weil Jens Spahn wieder mehr Platz, äh, mehr Raum gibt äh, für, für grüne äh, Definitionen und für äh, sozialdemokratische Positionen. Ähm, Annegret Kramp-Karrenbauer äh, ist konservativ, würde die Konservativen in der Union äh, durchaus, äh, würde ihnen gefallen, zugleich ist sie sozialkatholisch und würde eben nicht äh, so agieren wie vielleicht Jens Spahn, teilweise auch polarisiert. Stichwort Homo-Ehe und ähnliches mehr. Und dann hätten wir noch diese Figuren wie Armin Laschet und Daniel Günther, die eben wiederum für die Merkel-Mitte stehen.
1: Ihr nehmt mir die Abschlussrunde vorweg. Ich wollte ja eigentlich fragen, wie lange bleibt die Kanzlerin noch und wer kommt danach? Zwei Thesen haben wir jetzt schon gehört. Gabor. jetzt musst du noch sagen, wie lange sie bleibt und wer danach kommt. Ich finde, wir dürfen als Journalisten
4: jedenfalls nicht... Aber wir äh, gucken gerne in die Glaskugel, in bevor den, du jetzt so... Den, nein, ich wollte dich nicht, nicht kritisieren. Ich wollte ein bisschen, ob wir... Wir müssen jetzt nicht Armin Laschet toll finden, weil da gerade kein Was? anderer ist. Also Mittelmaß <lacht> darf man auch Mittelmaß äh, nennen, finde ich. Das ist auch, auch äh, als äh, Martin Schulz das konnte, ich bin sicher, in der allgemeinen Bevölkerung war mehr kritisches Urteilsvermögen in Bezug auf Martin Schulz als in der damaligen Berliner Journalie. Zum Helden ist er nicht in der Bevölkerung geworden, sondern ist er im Schmelztiegel oder auch in der Echokammer Berlin geworden. Und wir, Sie sind alle gut beraten, dem zu misstrauen, dass immer der Nächste, der gerade mal eine Wahl gewonnen hat, aus welchen Gründen auch immer, ob das Herr Günther ist oder Herr Bouvier, die Herren entzaubern sich in aller Regel relativ zügig und kommen über ein bestimmtes Niveau nicht hinaus und wir reden ja über Kanzlerschaft und der Kanzlerenergie ist schon noch was anderes, der junge Gerhard Schröder, auch ein Lafontaine, also einer, mhm. der es gar nicht geschafft hat und ich behaupte die, äh, einfach mal um sie anzuregen, dass die Lebensleistung, die politische Lebensleistung einer Sarah Wagenknecht größer ist als die von Armin Laschet, äh, weil das außergewöhnlicher ist, was sie getan hat. Das ist einfach mehr Energie. Viel das ist der, Energie. der Grund, warum man
1: Gabor Steingart auf Diskussionsrunden einlädt. Ja.
4: Und wer der nächste Kanzler wird, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, das ist jemand, den wir vielleicht äh, gar nicht so ähm, äh, auf dem Schirm haben, weil die Disruption, die wir überall erleben und beschreiben, die hat eindeutig auch die Politik erreicht. Wir ja, haben es mit disruptiven Vorgängen zu tun. Ähm, die Halbierung der SPD, nicht zu unserer Lebzeit, sondern praktisch in einem Wimpernschlag unserer, unserer Geschichte. Da, wir wissen nicht, was da kommt. Ich glaube, dass die Disruption für uns ein paar Überraschungen bereithält. Die erleben nicht nur die Daimlers, die VWs, die Telekom, Firmen und die Banken, das wird, auch, äh, das wird auch für die Politik schmerzhaft, vielleicht aber auch erfreulich wie in Frankreich. Insofern ist Disruption für mich gar nicht die Chiffre für äh, wir müssen uns fürchten und äh, jetzt bedroht nach Hause gehen. Zukunft kommt von Zuversicht und insofern können wir ja darauf setzen, dass wenn wir zum Beispiel Teil davon sind, Bürgergesellschaft, also Kunden, in dem Fall politische Kunden Teil eines Erneuerungsprozesses sind, sich einbringen in die Dinge, dass dabei was Besseres rauskommt, als wenn wir nur in diesem doch sehr begrenzten Teich fischen, wo immer diese Armin Laschets und diese Günthers und die Söders und diese bekannten Gesichter im Karpfenteich rumtauchen.
3: Ja, da kann ich mich kurz anschließen und sagen, also Erneuerung in der Politik gibt sicherlich nicht von den alten Männern aller Gauland und Seehofer.
1: Da sind wir uns wahrscheinlich dann doch einig. Ich, äh, ich nehme einen Satz von Gabor Steingart und beende damit diese Talkrunde. Wir wissen nicht, was kommt, aber ich bin mir sicher, wir werden es dann auf jeden Fall analysieren können, wenn es soweit ist. Und zwar mit Selbstbewusstsein. Ich bedanke mich für diese Runde, den Impuls. Es war, die letzte, glaube ich, die letzte Session hier heute Abend hier, Richard. Gut, ja, es wird auch Zeit. Die Sonne geht unter, wir wollen alle noch ein Bierchen trinken gehen. Barbara Junge, vielen Dank, äh, dass du bei uns warst. Gabor Steingart, Ilka Brecht, ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Bleiben Sie uns treu. Dankeschön.
0: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten?